0: Und, hast das Stuttgart-Spiel verdaut? Hat ein bisschen gedauert. Ja, aber morgen ist ja tatsächlich schon wieder Bundesliga.
1: Und es ist noch alles drin. Alles zum Spiel gegen Frankfurt kommt jetzt. Im Gespräch mit Emre Can. Mein Name ist Christoph Pöker. Ich bin Tobias Dornbusch. Jetzt bitte das Info. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
2: Mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln!
3: Wer begann, Ist Saison gespielt.
0: Ja, ich denke, wir dürfen verraten, dass wir in der Redaktion jetzt schon ein paar Mal den Samstag gedanklich durchgespielt haben. Erst spielen ja die Bayern in Mainz, dann der
1: BVB gegen Frankfurt und ich würde sagen, das kann was geben. Wer hat denn deiner Meinung nach die schwerere Aufgabe und unabhängig davon, wer löst seine Aufgabe besser?
0: Ja, unsere Spieler würden jetzt wahrscheinlich diplomatisch sagen, wir schauen nur auf uns, aber auch die werden beim Gang auf den Platz bestimmt auch mal zur Seite gucken. Tobi, wir kennen das. Und wenn man aus der Kabine kommt, dann hängt da so rechts oben ein Fernseher und da ist dann meistens der gute alte Videotext angeschaltet mit den Resultaten
1: der 15.30 Spiele. Gut, letztlich kann es unseren Jungs aber auch egal sein, Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und Heimspiel muss so oder so gewonnen werden. Ja, und vor allem ne, als
0: beste Heimmannschaft der Bundesliga, wäre ich da jetzt auch mal vorsichtig optimistisch. Wichtig ist halt, dass der Optimismus dann auch von den Rängen kommt am äh, Samstagabend. Ne? Also das Stadion hat uns ja schon echt viele Punkte gewonnen. Und wenn ich sage Stadion, dann meine ich natürlich auch die Leute, die da sind, die es dann auch mit Leben füllen. Und eben nicht nur auf der Süd, sondern boah, jetzt auch mal in der letzten Reihe Ecke Nordwest oder so, also auf, Bla ähm, auf Block Drölf, ne? 12, 13, mitten auf der Süd, da können wir uns eh verlassen. Stehen dann auch so Leute wie der Herr Dornbusch hier an meiner Seite, die geben verlässlich immer Gas.
1: Ja, halt nicht mal da raus. Lass mal ja. langsam die Kurve kriegen jetzt hier zum Feiertagsmagazin.
0: <lacht> ja, machen wir. Ne? Also ihr seid das gewohnt. Bei uns im Podcast gibt es vor den Spielen das Feiertagsmagazin. Du bist diese Woche Sendungsredakteur Ja, und ich würde sagen, hast einen richtig starken Gast in die Sendung geholt. Wahrscheinlich den Mann der Rückrunde, oder?
1: Also bei Borussia Dortmund auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen, eigentlich in der gesamten Bundesliga ist mir keiner in der Rückrunde so ins Auge gestochen wie Emre. Das ist unser Fels vor der Abwehr, beim letzten Spiel auch in der Abwehr, mhm. auch da kann er spielen. Natürlich hat Nobby ihn auch darauf angesprochen. Wir beide haben jetzt eh schon lange genug gequatscht, deswegen <lacht> würde ich jetzt sagen, hier kommt das Feiertagsmagazin in voller Länge mit Nobby und Emre. Viel Spaß!
2: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Am Wochenende geht es gegen Eintracht Frankfurt und ein Frankfurter Junge ist heute bei mir. Ich freue mich besonders, dass er heute hier ist, mein Freund Emre. Hallo Emre. Dankeschön. Schön, dass Abi. du die Zeit genommen hast. Dankeschön, vielen Dank. Bevor wir jetzt nach vorne blicken, wollen wir noch mal ein bisschen nach hinten schauen. Wie hast du das Unentschieden vom vergangenen Samstag äh, verarbeitet und wie lange trägst du sowas mit dir rum? Ähm, ehrlich gesagt hat das schon ein bisschen länger gedauert. <lacht> ähm, es war...
3: Ja, ich kann das schwer beschreiben, irgendwie, was da passiert ist, weil das darf uns nicht passieren, ist uns passiert, ähm, leider. Es waren extrem wichtige Punkte für uns und ähm, man darf, glaube ich, egal, gegen wen man spielt, wenn man 2-0 führt, dann noch gegen 10 Mann, muss man das Spiel ähm, gewinnen. Und äh, das haben wir nicht geschafft in Stuttgart. Wir haben dieses, die, die Woche... Viel geredet, wir, haben, äh, wir waren sehr enttäuscht, aber wir müssen nach vorne schauen. Und, ähm, ich spiele mich schon wieder am Wochenende gegen die Eintracht. Und, äh, das, das, auch schon, wär,
2: das wissen wir, klar. Es ist eine ne?
3: Top-Mannschaft, ähm, aber wir spielen zu Hause. Was, was schönes hier mit den Fans, mit der Energie im Stadion.
2: Äh, ja, das ist unser Ziel, klar, das Spiel wieder zu gewinnen. Du hast es gerade gesagt. In der Woche habt ihr viel geredet. Ihr habt aber auch sehr intensiv trainiert, hat Sebastian Kehl gesagt, mit der nötigen Schärfe und Intensität. Wie hast du das auf dem Platz erlebt? War es vielleicht ein bisschen was anderes?
3: Ja, das kann schon sein. Ich glaube, da gab es schon ein bisschen härtere Zweikämpfe vielleicht als in ja. den anderen Wochen. <lacht> aber es gehört dazu. Wir müssen, wir müssen hart unter der Woche arbeiten. Wir haben jetzt die nächsten Wochen nur noch immer ein Spiel in der Woche und müssen auf dem Trainingsplatz viel arbeiten, müssen die nötige Härte kriegen für das Spiel und das haben wir die Woche auf jeden Fall gemacht.
2: Jetzt wollen wir den Blick auf das kommende Wochenende richten. Natürlich, es geht gegen Eintracht Frankfurt. Du kommst aus Frankfurt. Hast du mehr Anfragen für Tickets gehabt? Sind von der Familie, Freunde, Bekannte, mehrere im Stadion? Ja,
3: es sind viele im Stadion. Also, ich merke das schon für mich persönlich, dass es schon, ich würde schon sagen, es ist immer irgendwie ein bisschen besonders gegen die Eintracht zu spielen. Weil ich komme, ich bin einfach ein Frankfurter Junge, werde ich auch immer bleiben. Und ähm, obwohl ich nie irgendwie für die erste Mannschaft gespielt habe oder sonst was, aber es bleibt für mich was Besonderes.
2: Deshalb, wir freuen uns auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt und ähm, ja, eine Begegnung, die natürlich auch in den vergangenen Jahren immer wieder mal für Furore gesorgt hat, wie wir uns jetzt anschauen.
0: So, an dieser Stelle kommen wir noch mal kurz ins Spiel. Was
1: passiert denn da jetzt gerade in der Sendung? Ja, Nobby hat es ja schon eingeleitet, äh, Spiele gegen Frankfurt. Da hat wahrscheinlich jeder Fan so seine persönlichen Szenen im Blick. Wir haben so ein bisschen den Fokus auf die letzten Partien gegen Frankfurt gerichtet. Zum einen das Hinspiel. Oton und er ist nicht in der... Sendung drin, aber er sagte, unsere beste Leistung war das nicht. Ja. Da hat er recht, die Frankfurter waren, ich glaube, das kann man gerade im Nachhinein sagen, fast sogar überlegen, aber trotzdem hat der BVB das Spiel mit 2 zu 1 gewinnen können und dann auch Szenen aus den letzten Heimspielen, Tore von Gio Reyna, von Marco Reus. Eigentlich gefühlt lief gegen Frankfurt, vor allem, wenn Fans dabei waren in den letzten Jahren zu Hause immer ziemlich gut.
0: Sehr schön, danke und damit zurück in die Sendung.
2: Sebastian Kehl hat es in der Woche klar beschrieben, das Ziel ist die deutsche Meisterschaft. Es ist ausgesprochen, die Eintracht steckt im Kampf um die Plätze, europäischen Plätze, ist im Moment siebter. Was erwartest du für ein Spiel, was erwartest du für eine Partie? Ein sehr
3: intensives und kämpfendes Spiel. Ich glaube, Eintracht ist immer eine Mannschaft, die mit Körperlichkeit vorangeht, die immer in den Zweikampf hart sein möchte und äh, die einen guten Plan finde ich haben und ähm, ja vorne Top Stürmer haben muss man auch ehrlich sagen komme ich gleich noch und drauf zu äh, den müssen wir gut verteidigen zusammen und ähm, aber ich glaube wir müssen mehr auf uns schauen wir, wir spielen hier zu Hause bei uns im Stadion und äh, wir sind die beste Heimmannschaft in der Liga und ähm, ja wie du gesagt hast, wir sind zwei Punkte hinter den Bayern. Müssen wir ehrlich sein, fünf Spiele zu gehen und klar wollen wir Meister werden. Und äh, ja. wenn wir was anderes sagen, dann ja, werden wir dumm. Quatsch, ganz genau. Und ähm, aber klar, es fängt erst mal an äh, am Samstag hier gegen die Eintracht. Dann müssen wir punkten.
2: Beide Mannschaften brauchen für ihre Ziele dringend auf jeden Fall die Punkte. Das ist ganz klar und ähm, es ist richtig Druck auf dem Spiel. Man spürt das richtig. Wie schwierig ist es, auf der einen Seite voll da zu sein? Alles rauszuhauen, aber auf der anderen Seite auch äh, klaren, kühlen Kopf zu bewahren.
3: Ich glaube, wir müssen gelassen gelassenes Spiel gehen, ehrlich gesagt. Wir dürfen nicht dieses verkrampft haben, wir müssen, wir müssen. Wir müssen
2: einfach das machen, was wir können.
3: größtenteils <lacht> in den letzten Monaten gezeigt haben. Und ähm, wenn wir das, wenn wir die Leistung abrufen können, dann werden wir auch äh, am Wochenende hier als äh, Sieger vom Platz gehen. Und ähm, klar, wir wissen, wir, bei Dortmund musst du gewinnen, willst du gewinnen. Dafür gibt es immer alles, aber wir dürfen jetzt nicht auf jeden Fall sagen, irgendwie, dass wir jetzt ähm, ins Spiel gehen und sagen, okay, wir müssen gewinnen. Wir müssen dann wird es verkrampft. Ne? Das, 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 das du sagst das es. und wir wollen nicht verkrampft werden
2: und wir müssen einfach versuchen, das Spiel zu gewinnen. Vielleicht kriegen wir es über die Stimmung hin, dass ihr getragen werdet, dass ihr die, vielleicht auch das Gefühl der Sicherheit habt. Das hilft ja manchmal auch. Ja, ich glaube,
3: in, in dieser Saison vor allem hier bei uns im Stadion man gut hinbekommen mit den Fans. Und, äh, Absolut. Ich finde, auch die letzten Wochen, Monate hier im Stadion, waren, eine unfassbar gute Stimmung immer, wenn wir gespielt haben. Und äh, ich glaube aber, wir müssen das auf dem Platz entfachen, Feuer auf den Ring und dann äh, können wir gemeinsam hier wieder ein tolles Spiel sehen.
2: Du hast es eben gesagt, die Frankfurter haben sicherlich einen außergewöhnlichen Stürmer mit Colomuani. Das ist auch der Topscorer in der Liga. Wie werdet ihr ihn stoppen?
3: Das wird man sehen. Wir haben jetzt noch nicht äh, drüber zu 100 äh, geredet. Wir werden, was ich denke, als Mannschaft das versuchen zu machen. Und es äh, ist ein super Stürmer. Er gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Aber wir haben auch super Styliger und äh, deswegen...
2: Habe ich irgendwie keine Sorgen, dass keine wir das Angst, nicht schaffen. Keine ne? ah, nein, nein, klar. dürfen wir auch nicht. Ne? Du bist sowas wie der Spieler der Rückrunde beim TVB. Ja, ist ja auch so. Muss, so, ehrlich muss man sein. In der Hinrunde lief es jetzt nicht hundertprozentig rund. Das weißt du auch. Bist du oft nur zu Kurzeinsätzen gekommen. Jetzt bist du überhaupt nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Was hast, was hat sich verändert? Was hast du verändert? Ja,
3: ich habe paar... Kleinigkeiten verändert, ähm, was außerhalb des Platzes passiert und äh, was ich, was mir sehr wichtig war, und was ich auch glaube ich äh, in diesem Jahr sehr geändert habe, war einfach mein Mindset. Ähm, ich habe ähm, in der Hin Hinrunde vor allem habe ich äh, sehr viel immer, ja gemeckert, ich war nicht mit dem zufrieden, nicht mit dem zufrieden, nicht mit dem zufrieden, der Trainer hat mich nicht aufgestellt, der war so, das Essen war so, ich habe immer irgendwas gefunden und ich habe mir im Neujahr gesagt, Emre, egal was ist, du gibst Gas auf dem Platz, du versuchst das zu zeigen, was du kannst, weil das habe ich, glaube ich, hier in Dortmund vor allem die letzten Jahre zu wenig gezeigt und, ähm, das, was ich momentan spiele, so stelle ich mir einfach meine Leistung vor. Ich, das ist mein Niveau, das will ich immer spielen und
2: ähm, in der Rückrunde läuft es gut. Macht das vielleicht ein bisschen frei im Kopf, wenn man einfach sagt, man muss sich jetzt nicht mit allem immer beschäftigen, sondern einfach auf das konzentriert, was, was wichtig ist. Ob jetzt ein Kotelett verbrannt ist, ist ja egal. Und dann, also einfach sagen, ja. passiert und fertig.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du, was ich auch eben gesagt habe, wenn, wenn du irgendwie nicht weiß, wo du stehst, dann bist du manchmal verkrampft, willst unbedingt, willst du mehr zeigen, als du vielleicht musst manchmal und dann ja, ist es nicht das, was du eigentlich willst und ähm, deswegen, was ich auch eben gesagt habe, diese Gelassenheit, das habe ich mir einfach vorgenommen, ich wollte ins Spiel gehen, ein bisschen gelassener und äh, die nötige Aggressivität habe ich immer persönlich immer auf Stimmt. dem Platz und, äh, das ist ein guter Mix für mich. Ich gehe, finde ich, persönlich einen guten Weg da mit mir. Und äh, klar, jeder Spieler ist da anders. Der andere muss anders vorm Spiel sein. und Aber es tut mir einfach gut, wie ich zuzeit bin. Und äh, das äh, sieht man auch auf dem Platz.
2: Du spielst auf einer Position im defensiven Mittelfeld, wo man natürlich jetzt nicht immer im Fokus steht. Also wenn jemand drei Tore schießt, dann wird natürlich immer darüber berichtet, wenn du jetzt gut spielst, kriegst du eine Zwei. Aber... Es wird jetzt vielleicht nicht so aufgebauscht. Was braucht ein gutes oder ein Spiel für dich, damit du nach Hause gehst und sagst: Emre, heute hast du ein geiles Spiel gemacht.
3: Ja, als Mannschaft müssen erstmal gewinnen. Das ist
2: äh,
3: der Hauptgrund und dann, äh, dass ich der Mannschaft geholfen habe. Ich glaube nichts Besonderes. dass Ich einfach eine gute Partien gelegt habe, die Zweikämpfe, die Mannschaft gewonnen habe, defensiv alles abgesichert habe und äh, da muss ich auch kein Tor machen, sonst was. Im äh, Vordergrund steht immer die Mannschaft für mich.
2: Jetzt bist du seit jeher ein Spieler, der auf dem Platz viel kommuniziert, ähm, die Mitspieler pushst. Ähm, hat sich das auch mit der Zeit mit einem gewissen Führungsanspruch entwickelt oder war das immer schon so ein Teil deines Spiels? War schon immer ein war Teil du ja? Spiels, ja. Ich
3: war schon in der Jugend jemand, äh, der oft in den Jugendmannschaften äh, Kapitän war und äh, ich war immer auf dem Platz laut ich habe immer versucht irgendwie meinen äh, Teamkameraden meinen Mitspielern zu helfen und äh, wurde auch mal zum Schiedsrichter ein bisschen lauter das bin ich
2: einfach ich glaube das werde ich auch nie abstellen können ja aber des, äh, das gehört dazu äh, lieben und dich ja dann auch die Leute das, das muss ist ja auch richtig so
3: meine Mitspieler helfen so aber ich muss mich ein bisschen äh, manchmal fangen <lacht> wenn ich mit dem Schiedsrichter rede wenn ich diese Emotionen habe ich auch nach manchen Spielen und denken mir eben, ehm, was hast du da wieder gemacht und äh, ja, ich muss da ein bisschen ruhiger werden. Wie findest du? Zeig mal hinten, die Fans sollen es mal sehen. Zeig mal hinten. <lacht> Cooles t auf jeden Gibt's Fall. Gibt
2: es neu übrigens. Ne? Also, kaufen, kaufen. kaufen. kaufen, kaufen. mit
3: der Nummer 9, keine ganz, andere Nummer. Ganz genau.
2: Emre, danke, danke dass dir. du gekommen bist. Okay, Macht wie immer Riesenspaß mit dir. Wir drücken die Daumen, dass morgen alles klappt äh, gegen, äh, gegen die Frankfurter. Äh, auch wenn deine Freunde vielleicht ein bisschen sauer nach Hause fahren. In dem Fall wäre ich froh darüber. Ich auch. Drückt die Daumen danke. für unsere Jungs. Der Dreier muss her. Das war's vom Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's ciao, ciao. gut. Ja,
0: schönes Gespräch. Also ich, ich finde, man merkt, auf der einen Seite kann Emre echt stolz sein auch auf seine Leistung, auf der anderen Seite ist er aber auch noch hungrig und ja, sich dieser
1: Situation bewusst, da geht noch mehr oder, oder wie hast du ihn wahrgenommen? Ja, absolut. Eigentlich genauso, was ich äh, einen sehr wichtigen Aspekt fand in der Situation, in der die Mannschaft jetzt ist was Emre angesprochen hat, es kommt auch auf Gelassenheit an. Hm. Du darfst jetzt nicht mit diesem, wir müssen, wir müssen, wir müssen dieses Heimspiel äh, gedanklich in das Spiel gehen, sondern du musst ein Stück weit gelassen sein und einfach das tun, was du immer machst. Und ich finde, man hat auch ihm persönlich angemerkt, was er auch angesprochen hat, dass er sein Mindset verändert hat. Er war immer schon sehr höflicher, aber jetzt auch so ein Ticken offener äh, noch im persönlichen Gespräch. Hat sehr guten Eindruck gemacht auf mich. Die Scheris das auch immer so sehen, dass er so ein höflicher Mann ist.
0: <lacht> also ich bin vor allem gespannt, mit welcher Elf der, der BVB dann morgen spielen wird. Also Edin hat es ja in der Pressekonferenz schon mal so anklingen lassen. Möglicherweise könnten sogar wieder Schlotti und oder Niki Süle spielen. Und ganz ehrlich, ich bin auch gespannt, ob wir offensiv wieder mit der in meinen Augen wirklich sehr schnellen und total gefährlichen Flügelzange Adeyemi und Malen starten werden.
1: Ja, Donny ist echt explodiert. Ich war schon von Anfang an großer Fan, wie du auch weißt, aus zahlreichen Gesprächen zwischen uns. Aber jetzt vier Tore, zwei Vorlagen in den letzten vier Spielen. Das hat in der Bundesliga im gleichen Zeitraum kein anderer Spieler geschafft. Und auch Karim stark aus der Verletzung wiedergekommen. Und also seine Geschwindigkeit ist einfach eine echte Waffe.
0: Ja. Zum Abschluss kommt jetzt noch ein bisschen Nerdwissen für den Stadionbesuch oder, falls ihr auf der Couch guckt, TV dann für die Couch. Also Frankfurt ist vor allem stark nach Flanken und ich bin mir auch sehr sicher, Edin und sein
1: Team werden das in der Analyse vorher angesprochen haben. Ja und sie sind laufstark ohne Ende. 117,3 Kilometer pro Spiel im Schnitt und hm. auch bei den intensiven Läufen in der Spitzengruppe der Bundesliga.
0: Ja, Spitzengruppe ist das Thema. Vielleicht rücken wir ja am Samstagabend ein Stückchen näher ran an die Bundesligaspitze in der Tabelle. Das wäre jedenfalls mein Wunsch. Wir können ja
1: womöglich, je nach Ausgang der Partie, auch die Tabellenführung übernehmen. Ach ja. Schauen wir mal. Ich behaupte auf jeden Fall mal, das wünschen sich nicht nur wir beide, sondern auch alle draußen, unsere Zuhörer. Jeder BVB-Fan wird es sich wünschen.
0: Ja, drückt unserem BVB die Daumen und falls ihr morgen im Stadion seid, haut einfach alles raus. Tschüss aus Dortmund.
1: Tschüss. Das war schon wieder. Hat es euch gefallen?